0: In diesem Beitrag beschäftigt uns ein Thema, was ein besonderes Gewicht dadurch bekommt, dass der Herr Jesus davon gesprochen hat und es eingesetzt hat in der Nacht, in der er überliefert wurde. Wir wollen heute nachdenken über das Mahl des Herrn und lesen dazu ein paar Verse aus dem ersten Korintherbrief aus Kapitel 11. 1. Korinther 11, Vers 23 bis 26 Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm, und als er gedankt hatte, es brach und sprach, Dies ist mein Leib, der für euch ist, dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Das Mahl des Herrn, das ist das Brotbrechen, das wir haben dürfen an dem Tisch des Herrn. Der Tisch des Herrn, das ist der geistliche Ort, an dem wir die Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus und untereinander leben und praktizieren. Das Mahl des Herrn, das ist das, was wir an diesem Ort, am Tisch des Herrn, einnehmen. Und Wir haben beim Lesen unseres Abschnittes gemerkt, da kam ein Wort zweimal vor worum es geht bei diesem Mahl des Herrn. Es geht darum, dass wir es tun zu seinem Gedächtnis. Es ist ein Gedächtnismahl. Das Mahl des Herrn, es gehört ihm. Er ist der, der festlegt, wie es eingenommen werden soll. Und es geht um ihn bei diesem Mahl, um sein Gedächtnis. Es ist interessant, dass Paulus im ersten Korintherbrief diese Mahl des Herrn, diese Verse widmet und das, obwohl auch die Evangelisten über dieses Mahl des Herrn sprechen. Wir könnten denken, wenn doch Matthäus, Markus und Lukas über dieses Mahl des Herrn schreiben, dann ist das doch ein ausreichender Bericht. Dann ist es doch schon aus verschiedenen Perspektiven vorgestellt, aber Gott gibt auch in diesem ersten Korintherbrief, diesem Thema, diesem Mahl des Herrn noch einen Platz. Einerseits merken wir, wie wunderbar Gottes Wort ist. Auch wenn Paulus in seinem Brief an die Korinther davon schreibt, weicht es kein bisschen ab von dem, was in den Evangelien darüber aufgeschrieben ist. Und andererseits wird uns deutlich, welchen Wert dieses Gedächtnismahl in den Augen unseres Gottes hat. Ich möchte versuchen, sieben Aspekte zu zeigen in diesen Versen, die wir gelesen haben. Sieben Aspekte im Blick auf dieses Mahl des Herrn, dieses Gedächtnismahl. Und der erste Aspekt ist eben das, was in Vers 23a steht. Das schließt an an das, was wir gerade gesehen haben. Paulus sagt, ich habe von dem Herrn empfangen. Das heißt, er hat über diese Sache über dieses Mal des Herrn eine Offenbarung von dem verherrlichten Herrn bekommen. In den Evangelien lesen wir, dass es solche gab, die Jünger, die dabei waren. Sie hatten es miterlebt. Aber diese Sache, dieses Mal des Herrn, ist dem Herrn so wichtig, dass er auch dem Apostel Paulus eine Offenbarung darüber gegeben hat. Und wenn Paulus diese Offenbarung bekommen hat, dann hat er das gerne den Korinthern weitergegeben. So sagt er, was ich auch euch überliefert habe. Das ist mal ein Gedanke in Klammern. Wenn Gott dir etwas offenbart und du es in deinem Herzen zu deinem eigenen Gewinn, zu deiner eigenen Freude aufnimmst, dann gibt er es dir auch, um davon weiterzugeben an andere. So wie der gute Schriftgelehrte aus seinem Schatz, dem Schatz der Wahrheiten Gottes, im Alten Testament gegeben, im Neuen Testament neu offenbart, Altes und Neues, wie er aus diesem Schatz etwas hervorbringt, zum Nutzen, zum Segen für andere. Paulus hat das gerne getan. Er hat von dem Herrn diese Offenbarung über sein Mahl empfangen. Und diese Offenbarung weicht in nichts von dem ab, was der Herr selbst getan hat, als er auf der Erde lebte und dieses Mahl eingesetzt hat. Das hat Paulus gerne überliefert. Und da komme ich zu dem zweiten Punkt. Da fängt Paulus jetzt an. In diesem seinem Bericht, wo er von diesem Mal schreibt, er sagt, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm. Gibt das diesem Mal nicht ein, einen feierlichen Ernst? Nicht irgendwann. In der Nacht, in der der Heiland überliefert wurde. Da denkt er nicht an sich, an das Schwere, das vor ihm liegt. Natürlich dachte er daran. Aber er bleibt nicht dabei stehen, sondern er gibt den Jüngern dieses Gedächtnismahl, gerade in dieser Nacht. Was für ein feierlicher Ernst liegt dadurch in dieser Handlung, in diesem Mahl des Herrn, das wir bis heute haben dürfen. So haben wir die Wichtigkeit in den Augen Gottes gesehen, dass der Herr dem Paulus eine besondere Offenbarung dafür gibt. Wir haben den feierlichen Ernst, dieser Handlung gesehen, weil der Herr Jesus sie gerade in der Nacht, in der er überliefert wurde, eingesetzt hat. Jetzt kommen wir zu einem dritten Punkt. Und Paulus schreibt das so ganz schlicht. Der Herr Jesus nahm Brot, er dankte, er brach es und dann gab er es den Jüngern mit den Worten, dies ist mein Leib. In ähnlicher Einfachheit und Schlichtheit tut der Herr Jesus es dann mit dem Kelch. Ein ganz einfaches und schlichtes Mal. Ganz einfache und schlichte Zeichen. Brot und Kelch. Aber was für eine tiefe Bedeutung. Ganz zum Charakter, den das Christentum eigentlich haben soll, ist dieses Mal einfach und schlicht. Wenn der Herr Jesus über das Christentum spricht, dann vergleicht er es in Johannes 13 mit einem Senfkorn. So fing es an, in Demut, in Einfachheit, in Niedrigkeit, was daraus geworden ist. Ein großer Baum, das ist gar nicht das, was Gottes ursprünglicher Plan war. Es geht nicht um äußere Größe, äußere Pracht, äußere Herrlichkeit. Nein, einfach und schlicht, ganz passend dazu, ist dieses Mal des Herrn ein Mal, das aus ganz einfachen, schlichten Zeichen besteht. Aber wir empfinden, wie tief die Bedeutung ist. Dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Wenn der Jesus sagt, dies ist mein Leib, dann umfasst es sein ganzes Wesen, sein ganzes Sein, seine Reinheit, Heiligkeit, Sündlosigkeit. Er hat sich in seinem ganzen Wesen und sein Gegeben in den Tod. Und wenn der Jesus von diesem Kelch und seinem Blut spricht, dann wird betont, er hat sein Leben gegeben in den Tod. Der dritte Aspekt, der hier deutlich wird, ist also der, es ist eine einfache und schlichte Handlung. Nehmen, danken, brechen, geben, davon essen. Aber es drückt eine so tiefe Bedeutung aus. Der mittlere Punkt, der vierte, das ist das, worum es geht. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Der Jesus hat dieses Mal eingerichtet, damit wir an ihn denken, damit wir mit ihm beschäftigt sind. Ja, wir tun es zu seinem Gedächtnis. Wie dankbar dürfen wir sein, dass er dieses Mal eingerichtet hat. Er möchte nicht, dass wir ihn und das, was er getan hat, am Kreuz auf Golgatha vergessen. Und wie glücklich dürfen wir sein, dass wir Sonntag für Sonntag dieses Mahl des Herrn haben dürfen, um an ihn zu denken, um mit ihm beschäftigt zu sein. Und dann wird das Ergebnis Dank und Anbetung sein. Nun ein fünfter Punkt. Der Herr Jesus gibt den Jüngern den Kelch. Er nahm den Kelch nach dem Mahl, nach der Passamahlzeit und dann spricht er diese Worte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Und der Jesus macht damit deutlich, dass sein hingegebenes Leben, sein vergossenes Blut, wobei es nicht um, um physisches Blut geht, sondern es geht darum, dass er sein Leben gibt, dass dieses hingegebene Leben die Grundlage ist für alles. Die Grundlage für unseren Segen, die Grundlage dafür, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben dürfen, an seinem Tisch, wenn wir dieses Mahl haben. Die Grundlage für allen Segen, den Grund, die Grundlage für unser ewiges Heil. Es ist sein Blut, aber nicht nur die Grundlage für unser Heil. Auch die Grundlage dafür, dass einmal mit Israel der neue Bund geschlossen werden kann, Jeremia 31, sein Blut, sein hingegebenes Leben ist die Grundlage auch dafür, ja, für alles, dafür, dass Gott mit allem zu seinem Ziel kommt. Die Grundlage dafür ist das, wovon dieser Kelch spricht, das Blut, das hingegebene Leben des Herrn Jesus. Ein sechster Aspekt in Vers 26, der Jesus sagt, dadurch, dass ihr von diesem Brot esst, und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr etwas. Und zwar verkündigt ihr den Tod des Herrn. Ich habe in der Bibel zweimal eine stumme Verkündigung gefunden. Einmal gibt es eine stumme Verkündigung in Psalm 19. Ich lese diesen Vers, Psalm 19, Vers 3. Ein Tag berichtet es dem anderen. Eine Nacht meldet der anderen die Kunde. Keine Rede und keine Worte. Doch gehört wird ihre Stimme. Es ist die Verkündigung der Schöpfung, die die Herrlichkeit und Größe Gottes verkündigt. Und sie tut es ohne Worte. Eine stumme Verkündigung. Und genauso ist das Mahl des Herrn, das Essen vom Brot und das Trinken aus dem Kelch eine stumme Verkündigung. Allein durch diese Handlung, das Essen und das Trinken, verkündigen wir den Tod des Herrn. Nun, wir verkündigen ihn vor Gott, Gott schaut zu, vor den Engeln, die Engel schauen zu. In gewissem Sinn auch vor den Menschen, die sehen, dass wir da zusammenkommen, die vielleicht sich erkundigen, was tun sie dort? Wir verkündigen den Tod des Herrn letztlich vor dem ganzen Universum. Wir tun es durch die Handlung. Wer einfach nur dabei ist, verkündigt nicht den Tod des Herrn. Nur die, die essen und trinken, durch die Handlung verkündigen sie seinen Tod, diesen Tod, der unser Leben ist. Wie dankbar sind wir, dass er sein Leben in den Tod gab. Wie gerne erinnern wir uns zurück an das, was er getan hat, zu seinem Gedächtnis und möchten diese Tatsache, dass er sein Leben gab, auch verkündigen durch diese Handlung. Ein siebter und letzter Aspekt. Paulus sagt, denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Das macht mich glücklich. Zunächst einmal sagt er, es gibt keine Einschränkung im Blick auf die Häufigkeit. So oft. Die ersten Christen haben es jeden Tag getan. Jeden Tag den Tod des Herrn verkündigt. Sie waren in den Häusern zusammen, haben das Brot gebrochen haben den Tod des Herrn verkündigt. Jeden Tag. In Apostelgeschichte 20, Paulus in Troas, stellen wir fest, dass es Gewohnheit war, dass die Christen es getan haben an jedem ersten Tag der Woche. Das deckt sich auch mit dem, was wir in 1. Korinther 16 lesen. An jedem ersten Tag der Woche sollten Sammlungen geschehen. In Verbindung mit dem Zusammenkommen als Versammlung zum Brotbrechen sollten die Gläubigen auch sammeln für die Bedürftige Bedürfnisse der Heiligen. Auch im Hebräerbrief finden wir diesen Zusammenhang zwischen Opfern des Lobes und materiellen Opfern, an denen Gott wohlgefallen hat. So erkennen wir aus der Bibel, die Christen haben es an jedem ersten Tag der Woche getan. So oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt. Wir könnten es öfter tun. Aber wir tun gut daran, es so, wie die Bibel es uns zeigt, Apostelgeschichte 20, 1. Korinther 16, es zu tun an jedem ersten Tag der Woche. Und wie lange? Wir dürfen es tun, bis er kommt. Wenn der Herr Jesus diesen Auftrag gibt, wenn er uns das in seinem Wort so zeigt, ihr tut das, bis ich komme, tut es, bis er kommt, dann bedeutet es, dass es diese Möglichkeit auch geben wird. Da dürfen wir Wege suchen und finden, dass wir es tun nach seinem Wunsch, bis er kommt. Wenn er kommt und uns zu sich nimmt, dann werden wir ihn sehen, wie er ist. Dann werden wir nie mehr von ihm gehen. Dann werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. Dann werden diese sichtbaren Zeichen aufhören. Dann brauchen wir sie nicht mehr. Dann sind wir für immer bei ihm. Aber wie dankbar sind wir, dass wir für die Zeit auf der Erde, bis er kommt, diese Zeichen haben, um Brot und Kelch beim Mahl des Herrn zu haben, davon zu essen, davon zu trinken, zu seinem Gedächtnis und um seinen Tod zu verkündigen.